0: 欢迎收听《小黑屋故事》。流汗的墙，我觉得我又得搬家了。医生说我有广场恐惧症。我认为，对于一个被前男友跟踪了两年，并且遭受到身体伤害的人来说，这叫正常反应。出院那天，我收拾好所有东西，逃离了原来的家。我妈说让我回家住，但是我不想让她看到我现在的样子。我离开了原来的城市，来到北方。新房子不属于任何小区，是一栋独立的地层公寓楼。我住在二层，租金便宜，外卖便利。搬进来之后，我离开家门最远的距离。就是去楼下拿快递。我是一名自由写手，在家工作，不太稳定，但我还是找到了维持生计的办法。这间房子乍看之下还不错，没有裂缝，不漏风，燃气统一供应，冰箱制冷良好，甚至连灯泡都不用换。隔音不是很好，偶尔会听到邻居家传来很大的声响，但是也不至于大到没法忍受。周围的治安也不错，邻居大致上来说都很正常。虽然我只跟一位住户交谈过，这个老太太是这里的元老住户了，是个寡妇，养了一只丑丑胖胖的猫。我搬进来那天，他给我拿了一些自己做的鸡蛋糕，比外边卖的还要好吃。虽然我从头到尾也没说要请他进来坐坐，但是他也没有表现的不高兴，还是很友善。有时候他会帮我带些快递或者信件过来。我想，对于需要重新开始新生活的我来说，这个环境是再好不过的了。一开始我以为是下暴雨，是没关窗户导致的。进到卧室时，床旁边的墙壁在滴水。我不记得窗户是开着的，但是在这里生活，我一直很放松。没有原来那么警觉了，所以我只是把窗户关上，把墙上的水擦干，告诉自己以后要仔细一点。后来我发现这面墙经常滴水，也不像是楼上漏水，更像是冷饮瓶子上凝结的水滴。墙上会长出水滴，然后汇流而下，就跟南方的南风天差不多。但这里的气候是很干燥的。我跟房东抱怨过，但是不出所料，他只是说这栋楼有时候就是这样，一句话就把我打发了。大概在第五次发生这种情况的时候，有些水滴溅到了我的嘴巴里。当时这面墙变得非常湿，我正在擦拭，结果一些水滴弹飞到了我的嘴里，我呛得咳嗽了好一阵儿。那些水滴尝起来像是汗。完全就是汗水的味道。尽管觉得非常恶心，但我还是给他找了个理由：这股味道是墙上的油漆涂料混合水滴造成的，不用大惊小怪。只不过是，我家里有一面会流汗的墙。之后，就是我撞到头的那天，我被地垫绊倒。额头撞到了衣柜上，我从冰箱拿了个收快递时存下来的冰袋，决定在床上躺一天，不工作了。躺下的时候，冰袋从我的指尖滑落，掉到了墙边。然后，我就听到房子叹了口气，那声叹息听起来是彻底松了一口气的叹息，就像。从高温炎热的室外走进开足了冷气的商场里那样，我大叫了一声，立刻捡起冰袋。是不是我被撞出脑震荡了？墙壁如往常一样沉默。我慢慢的移动冰袋，越过床的靠背，把它抵在墙上。在冰袋放上去的瞬间，墙动了起来，就像我们放松的时候垂下肩膀那样。我浑身发抖，想要尖叫大哭，但最终我只是躺了下来，让自己相信这是在做梦。第二天早上，我第一次离开家门，去了邻居老太太的家。那只丑猫一直往我怀里钻，老太太给我端来了水果和饼干。开始我们只是寒暄一些琐事，比如天气了，我的工作了。还有他的健康状况等等。然后我切入了正题。那个，昨天晚上我家发生了一件怪事。这座楼的墙，以前有叹过气吗？就是说，嗯，发出像是叹气一样的声音。说完这句话。我感觉自己就像个白痴一样。老太太惊讶地抬起浑浊的双眼，随即咧开嘴笑了。你也发现了，这里建好之后就这样了，已经很久了，闺女，很久了。奶奶，我没太听懂您的意思。丑猫从我身上跳下去，跑进了房间。老太太看着他跑进去，叹了口气，声音跟墙发出来的几乎一模一样。“闺女啊，这个地方很特别。盖这栋楼的人，也就是房东，找人做法，跟那边谈了点条件。做法？那边？或许。”跟一个老年痴呆到把我跟他孙子搞混的人请教问题，不太明智。他点了点头，看起来很满意。没错为了筹到盖楼的钱，也不是什么坏事这儿只是跟房东谈了条件，他不会进这栋楼来。不信你就给他打电话试试，你就知道了。这边的确会出现些怪事不过、啊、只要你善待房子，它就会回报你。住你右边的邻居，每次都把暖气调得特别高，让房子变得很热。嗯，你看着吧，他们就快有报应了。回家之后，我总觉得很别扭。我必须得搞清楚老太太说的是不是真的。所以我养成了一个习惯，每天晚上我都从冰箱取出几瓶冷冻的水，几个冰袋，把它们紧贴墙壁放好。流汗的情况改善了很多，但是叹息声还是让我有点不安。不过可以肯定的是，这栋楼的确开始给我回报了。我打算洗澡的时候，发现热水器的水已经加热好了。下水道从来不会被头发堵塞，地板上永远一尘不染。总之，都是这类小事。甚至有一次，我离开卧室去冰箱拿饮料，回来的时候，笔记本电脑已经插好电源，开好机，打开了我前一天的文档，让我随时可以开始工作。这栋楼确实是在照顾我，而且不只用一种方法在照顾我。我前男友被释放的时候，我妈立刻打电话通知了我。她在狱中表现良好，提前出狱了。我立刻冲进厕所开始呕吐。当我几乎把胃酸都吐干净的时候，抬头一看。洗手台上放着一杯水和一条凉毛巾。谢谢你，我用沙哑的声音感谢他，然后把毛巾围在脖子上，用他倒好的水漱了口。我，我希望我的要求不会太过分，但是，我真的很害怕，我，我很怕。他会来找我。房子发出了一声呻吟，一声悲伤的呻吟，就像他在同情我一样。我怀疑自己疯了，但我还是继续说道：“只要不让他进楼里来就行，拜托你了。我知道门已经上锁了，但是，拜托了，求求你。”保证他不要靠近我。我听到了门被反锁的声音，冰箱里某个东西掉了出来。我走出去看，是老太太送给我的鸡蛋糕。她告诉我吃的时候拿出来热一下就好。我捡起来走进厨房，微波炉的门已经打开了。我热了几个鸡蛋糕。然后缩在沙发上，裹着被子看电视。我没有买机顶盒，但是房子好像并不介意。播了一整晚老掉牙的电视剧，我在沙发上睡得很香甜。就在一周之后，前男友找来了，我听到他在楼下唱歌，吓得我心脏停跳了好几拍。我躲在窗帘后往下看了一眼，他正在往楼门口走。他是怎么知道的？是怎么知道的？我把窗帘猛地拉好，房子发出了低吼声，就像发怒的狗一样的低吼声。但我还是听到门口传来前男友的声音：“宝贝，我因为表现良好出狱了。”我现在是个全新的人，让我进去，我们两个谈谈。我保证，我能让你过得更好。房子再次发出了低吼，然后我清楚地听到他开口说话了：“回床上去，我来。”不需要重复第二次，我赶紧跑回卧室，躲进被子里，像个被鬼影吓到的小孩。但是我觉得很安心，他进不来的，他进不来的。我听到楼道里玻璃碎掉的声音，然后是他的叫声，一直尖叫，一直尖叫。第二天一早。警察找到了我。根据他们的说法，我前男友喝醉了，他撞破了楼道的窗户玻璃，然后向前跌倒，被窗框上的玻璃碎片划破了喉咙。从开着的门缝，我还可以闻到空气中的血腥味。我告诉警察，昨晚我很早就吃了安眠药睡了，完全没有听到他的声音。警察感谢我配合他们工作。很快就离开了。我坐回客厅的沙发上，喝着一杯早就给我准备好的花茶。跟踪我的人死了，我照顾了这栋楼，他也反过来照顾了我。现在你应该很疑惑，我开始为什么要说正在考虑搬家这件事？昨晚。这栋楼再次发出了低吼，然后，隔壁那个一直把暖气温度调到很高的邻居一家开始尖叫。我确实还在考虑搬家这件事，毕竟，要是每次有人对这栋楼不敬，我就要在深夜被邻居的尖叫声吵醒。不过，或许只要等事情结束了就好了。有些人，确实该学点教训。